0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Afinal, o que se passa com o preço da energia? A partir do final,
1: em particular de agosto, mas já nas faturas de consumo elétrico de julho, as pessoas vão ter uma desagradável surpresa.
2: Estamos a falar de quanto?
1: Estamos a falar de qualquer coisa na ordem dos... 40 ou mais por cento.
0: Nuno Ribeiro da Silva é o presidente da Endesa Portugal. É um dos grandes especialistas em energia e a é presença assídua nas rádios, televisões e jornais. Ribeiro da Silva até já passou aqui pela história do dia. Foi no episódio de 23 de fevereiro, na véspera da invasão da Ucrânia, e esse episódio tem como título A nossa fatura do gás vai ser uma arma de guerra? Agora, o presidente da Endesa a entrevista ao Jornal de Negócios e Antena 1 que ouvíamos avançou a hipótese de um aumento até 40% em agosto, isto na fatura da energia para os clientes domésticos. O secretário de Estado da Energia, João Galamba, declinou o convite da Rádio Observador para uma entrevista e fez uma declaração à Lusa. Galamba diz que Nuno Ribeiro da Silva está
3: errado. Ao contrário do que disse o presidente da Endesa Portugal, não há nenhuma subida de 40% está a falar sobre ofertas comerciais da sua própria empresa e só o próprio poderá dizer. Mas, repito, as empresas são responsáveis é, pelas ofertas comerciais que fazem. Há muitas ofertas comerciais... Parente... A guerra
0: na Ucrânia, é bastante... as sanções a Moscovo e o fechar da torneira do gás por parte da Rússia abrem o caminho à escassez de gás na Europa, sobretudo na Alemanha. A energia está mais cara, muito mais cara, mas o governo garante que conseguiu com Espanha um mecanismo para evitar o aumento significativo nos custos da eletricidade. Será mesmo assim? O preço vai ou não vai disparar? Hoje vou conversar com Ana Suspiro. É jornalista do Observador e especialista em energia. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vinda, Ana.
2: Olá, Ricardo.
0: Já lá vamos aos 40% e mais de aumentos, já lá vamos a essa parte da história. Primeiro, temos de falar do mecanismo.
3: As declarações do, do responsável da Indes em Portugal não, não correspondem de todo uh, à verdade no que há o efeito do mecanismo diz respeito. Em primeiro lugar, não há nenhuma subida de preços por causa do mecanismo, isso é uma impossibilidade. O que
2: o,
0: Afinal, o que Ana pode, Suspiro, uh, o que é isto que do um, mecanismo?
2: O mecanismo é um... ibérico. É Sim, isso que tu toda queres A gente saber. fala
0: o mecanismo, o mecanismo, o mecanismo.
2: Portanto, isto foi um modelo que, sobretudo Espanha, mas também Portugal, criaram para travar o aumento do preço da eletricidade no mercado uh, grossista, digamos assim, uhum. que é onde as elétricas vão comprar a energia que vendem aos seus clientes. Esse preço estava a subir muito, puxado pelo preço do gás natural, que uhum. é a tecnologia que define uh, o preço de toda a energia vendida numa hora em que seja necessário recorremos ao gás natural para abastecer de energia elétrica à Península Ibérica... É o que
0: serve de padrão, é isso?
2: Fecha, fecha as ofertas, ou seja, como é a última a entrar, é o mais caro, na hora em que o gás natural define o preço, toda a energia vendida naquela hora recebe o mesmo preço, mesmo que não tenha os custos do, que tem o gás natural, mesmo por exemplo... A eólica que é quase produzida a custo zero, não é? Uhum. E pode receber o mesmo. Portanto, o que Portugal e Espanha quiseram criar foi um modelo que permitisse desligar o preço da eletricidade do preço do gás natural. Uhum. Esse é o mecanismo ibérico. Só que, obviamente, que as centrais a gás natural têm aqueles custos. Portanto, não, não vão produzir a perder dinheiro. Claro. Senão não produzem. E por isso é que é necessário encontrar uma forma de as compensar. Ou seja, o preço da eletricidade tem um teto, um teto o ibérico, tal
0: teto, o tal teto. E vamos falar e ouvir falar Exatamente. dele durante este, esta Mas depois as
2: centrais que produzem acima, com um custo acima desse teto têm que ser pagas, têm que receber compensações.
0: Hum. Isto tem alguma coisa a ver com aquela decisão que foi tomada em Bruxelas na semana passada?
2: Não tem diretamente a ver, mas o argumento que foi usado foi o mesmo, ou seja, Portugal e Espanha conseguiram negociar este regime de exceção com a Comissão Europeia porque alegaram que a Península Ibérica é uma ilha energética que tem poucas interligações com o resto da Europa. Uhum. Usaram esse mesmo argumento nessa decisão que tu referiste da semana passada para conseguir, digamos assim, uma reduzir menos o gás do que, do que outros países do centro da Europa. Portanto, ficaram aqui com uma, uma, uma espécie de borla na redução do consumo de gás.
0: Falaste aí de compensações, portanto, alguém vai ter de pagar.
1: A Bruxelas disse que não permitia que se acumulasse dívida Exatamente. para o futuro, o que se chamava na eletricidade dívida tarifária, que isso tinha que ser imediatamente distribuído pelo universo de consumidores eh, em função do seu consumo.
0: Nuno Ribeiro da Silva, aqui em entrevista ao Jornal de Negócios e Antena 1, alerta para uma situação importante, que é essa questão do alguém vai ter de pagar. Isto para não haver dívida tarifária, se calhar tens que nos explicar aí primeiro o que é isso da dívida tarifária.
2: Nós temos ouvido os responsáveis políticos todos a falar dos benefícios. Uh, o presidente da Endesa Portugal vai falar dos custos que também existem do sistema. E para evitar que se crie tal dívida tarifária que nós temos no nosso sistema elétrico durante anos e anos e que ainda não pagámos toda, uh, os consumidores finais vão ter que pagar já esta diferença às centrais a gás. Vão ter que entregar já a diferença entre o teto que foi definido e o verdadeiro custo que elas estão a produzir eletricidade a partir de gás natural.
0: Ou seja... Por esse pagamento ser feito logo, é por isso que o secretário de Estado, João Galamba, diz que não há déficit tarifário.
2: Não há
3: nenhum déficit tarifário neste mecanismo. O, os custos do mecanismo são integralmente pagos a cada momento pelos consumidores. Que beneficiam desse mecanismo e, portanto, não há nenhum déficit tarifário a pagar mais tarde por alguém.
2: De facto, este mecanismo é diferente daquilo que foi feito no passado e que também evitou, procurou evitar aumentos do preço da eletricidade e foi criado o tal déficit tarifário que ainda estamos a pagar com juros, em que as elétricas ficaram, receberam menos do que deveriam ter recebido e agora estão a receber com juros uhum. uh, aquilo que não receberam na altura. Isto é diferente porque neste momento uh, o mecanismo que prevê, aliás por imposição da Comissão Europeia, é que as centrais a gás sejam compensadas logo.
1: Essa diferença entre o preço verdadeiro do gás e o preço que se pôs uma tampa, essa diferença vai ser paga pelos consumidores. Como assim? Através dos mecanismos de compensação.
0: A ERS, o regulador da energia, vai dizer que a maioria dessas compensações vai ser paga pelas indústrias, mas o Presidente da Endesa, aqui nesta entrevista à Antena 1 e ao Negócios, fala em aumentos para as famílias. Ou seja, estamos a falar de indústrias e depois estamos a falar de famílias. Afinal, Ana Suspiro,
2: em que é que ficamos? Bom, o, o regulador da energia, o que veio dizer é que a maioria da energia que, que tem que pagar... As compensações foi energia consumida pelas empresas, uhum. mas isso é normal, as empresas consomem muito mais energia do que os particulares. O que estabelece o um mecanismo é que todos os consumidores pagam no momento em que vão ao mercado, ou seja, quem está neste momento a pagar a eletricidade com base nos custos do mercado, ou seja, quem tem um, uma fatura ou uma tarifa indexada ao mercado, vai ter que pagar porque também é quem está a beneficiar deste benefício. Uhum. O que significa, no caso das famílias, e nós em Portugal praticamente não temos pessoas que tenham a sua fatura elétrica indexada ao MIBEL, ao mercado ibérico, claro. era a loucura, não é? Embora em Espanha haja muitas pessoas, mas isso é um outro tema. Aqui em Portugal, o que acontece, quando as famílias, quando um consumidor doméstico, quando terminar o contrato, não é? Que normalmente tem um ano e tiver uhum. que renovar ou quiser fazer um novo contrato, vai ser chamado a pagar esses custos.
0: Mas, ouvindo o Governo, Parece que, que só há benefícios. No entanto, Nuno Ribeiro da Silva, na entrevista, diz que as empresas avisaram o Governo. Endesa, Iberdrola, EDP,
1: fizeram e enviaram e escreveram documentos ao Governo e a várias entidades, reguladores, bancos centrais, etc., a alertar para as implicações da implementação deste mecanismo.
0: João Galamba, o secretário de Estado da Energia, diz, por seu lado, que este mecanismo será sempre mais vantajoso porque os aumentos vão ser menores do que seriam se não existisse.
3: A única coisa que podemos dizer com toda a certeza é que, seja qual for a oferta, ela seria sempre muito pior sem o mecanismo. Porque o mecanismo protege os portugueses, protege as famílias portuguesas e as empresas portuguesas, de preços mais elevados no mercado
0: Ana, mas nós ouvimos o governo e parece que é, que é só benefícios, o Nuno Ribeiro da Silva na entrevista diz que as empresas avisaram o governo, João Galamba o secretário de Estado da Energia diz que o mecanismo será sempre mais vantajoso porque os aumentos vão ser menores do que seriam se não existisse Ana, são só benefícios este mecanismo?
2: Não, não são só benefícios e de facto o presidente da Endesa veio chamar a atenção para uma coisa que é menos falada, há custos, não é? Há as tais uhum. compensações que têm que ser pagas claro. pelos clientes que beneficiam do mecanismo. Agora, o mecanismo foi desenhado e no papel isto faz sentido, este mecanismo foi desenhado para que as pessoas paguem menos eletricidade, as pessoas e as empresas. Uhum. Portanto, o que faz sentido é que o benefício seja superior ao custo, claro. ou seja, há um custo mas o benefício é maior e é isso que o governo veio dizer, olha para o preço do mercado ibérico e diz, se o teto ibérico não estivesse a funcionar, uh, os consumidores que estão expostos ao mercado teriam pago mais X e conclui que mesmo com o custo da compensação, que o saldo é positivo para os consumidores. Hum. Essa é a conclusão do governo. Agora, o governo está a partir de um conjunto de pressupostos de que o mercado uh, iria funcionar e que não sabemos, na verdade, se, se esses pressupostos uh, se vão ou não concretizar. Por exemplo, só duas coisas muito rápidas que podem alterar ou podem eventualmente ter algum impacto nisto que eu acabei de dizer. Nós estamos com uma seca muito grande, estamos a usar mais gás natural do que achávamos que seria necessário e o gás natural está mais caro. Isto faz com que as compensações a pagar sejam mais elevadas. Hum. Por outro lado, ainda temos poucos clientes a pagar essas compensações porque, no caso dos portugueses, só quando vão mudar de contrato é que têm que pagar as compensações. Quanto menos clientes estivermos a pagar, maior é a compensação claro. por cada um deles. Claro. Portanto, isto são tudo fatores que podem distorcer aqui um bocadinho a lógica perfeita do, deste mecanismo, tal como foi descrita no papel.
0: Então, por tudo isso que estás a dizer, e regressando aqui à, à grande pergunta, que é a pergunta que toda a gente faz, quem está a ouvir esta nossa conversa no telemóvel ou no computador ou na rádio está a consumir eletricidade teve que carregar a bateria ou, ou ligar a telefonia lá em casa para quem ainda tem telefonia em casa estes 40% ou mais uh, na fatura uh, que poderiam chegar neste mês de agosto vão chegar uh, a grande dúvida é uh, mais do que se calhar os 40% é se aquilo que vamos pagar ao final do mês, agora em agosto em setembro, outubro, novembro vai ou não vai aumentar?
2: Depende, a resposta não é igual <risos> para todos Uh, o mecanismo estabelece que todos os contratos que foram feitos a partir de 26 de abril podem vir a ser chamados a pagar as compensações mas também são aqueles que beneficiam dos efeitos do mecanismo, digamos assim agora, se é 40% eu não consigo dizer, uh, o claro. presidente Endesa terá os seus dados, enfim, há outras empresas que dizem que ainda não têm informação para fazer estas contas uh, agora uma coisa é certa quem uh, tem que mudar de contrato ou quem tem um contrato que está a chegar ao fim ou que se iniciou depois de Abril, pode vir, de facto, a ser confrontado com aumentos de preços da sua fatura. É preciso é, é perceber se esses aumentos seriam maiores uh, no caso deste teto ibérico que não está a funcionar e isso é muito difícil a gente fazer uhum. as contas porque, como diz uma, uma pessoa do setor elétrico com quem eu falei, que me disse o custo é real, a poupança é virtual. Uhum. Ou seja, é calculada em função de uma coisa que não aconteceu e que nós não sabemos uh, se de facto seria assim ou não.
0: E, entretanto, Ana, surgiram uma série de comunicados a tentar garantir que não haverá esse aumento, não é?
2: Houve uh, várias comercializadoras. As três principais comercializadoras em número de clientes de eletricidade vieram a público. A uh, EDP logo no domingo, uh, a Golden Energy e a própria Endesa. E, e no caso da Endesa, que é aquele da qual falámos aqui uhum. mais, a empresa garante que vai cumprir os contratos, ou seja, se o preço fixo estabelecido no contrato for aquele, ela não vai aumentar até o contrato vencer uhum. e que vai cumprir também todas as regras e normas uh, que se aplicam ao mercado e, e que estão previstas para o mecanismo ibérico, portanto... Um, neste momento a única certeza é que se tu estás na tarifa regulada se tu tens um contrato que ainda está válido durante 3, 4, 5 6 meses, não terás um aumento do preço da eletricidade se tiveres que mudar de comercializador se andares à procura de, um novo, de uma nova oferta podes ser confrontado com preços mais altos e é muito provável que isso aconteça agora se são os 40% não te consigo dizer Obrigado Ana Obrigada Ricardo
0: Ana Suspiro é jornalista do Observador da secção de Economia e a energia é um dos setores que domina. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Diogo Casinha. A música do genérico do João Ribeiro. Até amanhã.